چه احساسی داشتی وقتی ازت خواست از خونش بری بیرون من نمیفهمم چرا نمیتونم آن دوست داشته باشی سردرگم دیگه چی؟ من که چیزی نمیخواستم فقط میخواستم کنارش باشم فقط میخواستم دوستش داشته باشم احساس تنهایی میکردی؟ میترسم تو اول تنها بمونم سلام به پادکست دورنا خوش اومدید من مریم صفا هستم و مجموعه جدید دورنا رو به همراه سفیده براتون اجرا میکنیم احتمالا خیلی از شماها با مجموعه دورنای افسردگی آشنا هستیم من و مجموعه رو وقتی که خودم با افسردگی درگیر بودم شروع کردم پادکست دورنا اون موقع به زندگی من معنی بخشید انگار یه قلابی بود که خودم بهش وصل کرده بودم و سعی میکردم بالا بکشم پگاه که امروه من توی اون پادکست بود و همه کسایی که داستانهای شخصیشون رو برام فرست دادن به من و صدها نفر دیگه کمک کردن بدونیم که توی تجربهمون تنها نیستیم که میشه از این چاه تاریک و عمیق افسردگی بالا کشید و در اومد از امروز توی مجموعه جدید دورنا من ادامه سفرم رو با شماها شریک میشم سفری که پر از بالا و پایین و تلخی و شیرینیه که توش هر روز دارم با آدم های جدیدی آشنا میشم که توی بخشی از این سفر همراهیم میکنن سفیده یکی از این آدم هاست که این روزها با انرژی همراه منه و کسی بود که با من انگیزه داد این مجموعه جدید رو با همدیگه شروع کنیم سلام همونطور که صفا جون گفت ما جفتمون این سفر افسردگی رو داشتیم و الان فکر میکنیم که از این برهز زندگیمون عبور کردیم ولی همچنان در تلاشیم که زندگیمون رو بهتر بکنیم تو مجموعه جدید پاسکست دورنا میخواییم درباره زندگی و موضوعاتی که برای من و صفاجون جفتمون جالبه حرف بزنیم به همین سادگی و قسمت اول اختصاص داریم به احساسات حالا ماجرای خودم رو میخوام از احساسات براتون بگم اولین باری که من با احساساتم مواجه شدم وقتی بود که رفتم پیش روانشناس و اولین روانشناسی که داشتم از من خواست که روزی سه از احساساتم و شناسایی کنم و بنویسم و ببرم جلسه بد براشون این برای من فقط مشق بود من انجامش میدادم روزی سه تا احساس که نهایتا خوشحالی، ناراحتی و خیلی 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 تلاش میکردم عصبانیت بود من اینا رو میبردم هر جلسه میبردم نشون میدادم و دلیلی براش پیدا نمیکردم که من دارم چرا این دارم این کار میکنم و گذشت امیختر نشد من نفهمیدم چرا باید اون کارو میکردم تا اینکه چند تا روانشناس عوض کردم دو تا سه تا یادم نیست دقیقا و آخرین روانشناسی که پیشش رفتم شروع کرد به من دیگه تکلیف نداد که احساساتم شناسایی کنم هر موقع که حرف می زدم می گفت مثلا تو لحظه چه احساسی داشتی؟ 
من هیچ جوابی نداشتم یا خوشحال بودم دوباره یا ناراحت حتی عصبانی هم نمیتونستم تشخیص بدم که عصبانی هم. جلسات گذشت و گذشت من فهمیدم خیلی از احساسات من از عصبانیت من نشعت میگیره مثلا وقتی بغزی تو گلوی منه من اینو میذارم رو حساب این که ناراحتم چرا چون بغزه و میخوای گریه کنی ولی در واقع این یه خشم سرکوب شده بود واسه من یه عصبانیت بود من بلد نبودم ابرازش کنم سرکوبش میکردم تبدیل به استرس میشد تبدیل به افسردگی شده بود تبدیل به فکر میکردم ناراحتی بود مهمتر از همه ولی این عصبانیت بود اونجا بود که من عصبانیت رو شناختم فهمیدم که چقدر لازمه که بروزش بدم چقدر لازمه که سرکوبش نکنم انگار یه در جدیدی برای من باز شد این بود که عصبانیت امروز برای من خیلی مهمه و هر وقت عصبانی میشم خوشحال میشم که من این حس رو دارم یه چیز جالبی که گفتی یعنی چیزی که توی داستان جالبه اینه که روانشناست کمک کرد که احساساتو بشناسی چون واسه منم دقیقا همین بود داستان یعنی کسی که به من کمک کرد بفهمم احساسات یعنی چی و احساسات وجود دارن روانکاوم بود و اونم دقیقا همینجوری که تو میگی من مثلا یه ماجره داشتم تعریف میکردم بعد ازم میپرسید که خب موقع چه احساسی داشتی؟ و جواب من معمولا اینجوری بود که مثلا من فکر میکنم که اون من رو دوست نداره بعد چه احساسی داشتی؟ بعد کم کم شروع کرد مثلا سوال کردن که مثلا احساس تنهایی داشتی احساس ترس داشتی احساس خشم داشتی و خب من خودم رو تو اون شرعه تصور میکردم دوباره و میدیدم که خب آره مثلا من احساس تنهایی داشتم و از این تنهایی احساس ترس داشتم بعد کم کم یاد گرفتم که اولا همین که تو میگی احساساتی چیزی فراتر از خوشحالی و ناراحتی و نهایتا عصبانیت یه رنج ب... گستره بزرگتریه که من اصلا دقت نکرده بودم بهشون و اینکه چون میدونستم جلسه بعدی که برم و مثلا دارم این داستان الانم رو تعریف میکنم قرار ازم بپرسه چه احساسی داشتم بعد دیگه همه الان که اون داستان داشت اتفاق میافتاد من خودم سعی میکنم احساساتم رو پیدا کنم واقعا یعنی همون موقع مثلا هم که الان عصبانیم الان استراب دارم خب یه چیز سر شده بود همون موقعی که اتفاق داشت میافتاد مثلا می کم که این احساسات رو پیدا کنم بعد مثلا جلسه بعد مثلا شاگرد زنگا میرفتم بله من این احساسات رو داشتم بعد دیگه کم کم خوب اینطوری شد که دیگه انگار عادت کرده بودم دیگه به این قضیه یه موقعی مثلا هم توی خونه نشسته بودم فکر کم که الان چه احساسی دارم بعد احساس میکنم که استرابه خب و وحشت میکردم که ای وای من استراب دارم الان چیکار کنم نکنه یه استراب دیگه بمون نکنه من دوباره افسورده بشم نکنه دوباره برگرم به اون روزا و همه اینا خب باعث میشون این استرابه بیشتر بیشتر بشه و یه میزدم زیر گریه و دیگه واقعا نمیدستم چیکار کنم یه راحلی که پیدا کردم بود که برم بخوابم 
قشنگ بخوام که تموم شد دیگه بعد کم کم سعی کردم که خب حالا که استراب دارم به خودم مسلط شدم ببینم چی کار میتونم بکنم مثلا می نشستم می نوشتم که, که این استراب از کجا میاد یا مثلا زنگ می زدم به یکی از دوستام شروع می کردم باش صحبت کردن که کلن حواسم پرت بشه دیگه از اون قضیه استرابه یعنی اینجوری بود که خب استراب دارم و دلم نمیخواد داشته باشم حالا چه راهی پیدا کنم که خلاص بشم از دستش و خب یه مدت طولانی اینجوری گذشت که من احساسم رو میشناختم و یه راهلی پیدا میکردم که خصوصا اگه احساس ناخوشایندی بود که دلم نمیخواست تجربهش کنم که از دستش خلاص بشم حالا این قضیه این که احساس شناسایی کنیم و چیکار کنیم باهاشو اینا رو میذاریم یه ذر جلوتر راجبهش حرف میزنیم ولی یه نکته ای الان تو گفتی که فکر میکنم خیلی ها شاید این موضوع براشون پیش اومده ام. که ما وقتی میپرسیم احساست چیه ما جواب میدم فکر کنم آره. یعنی حتی نمیگیم حس کنم چون شاید دایره لغاتی نداریم برای حسامون خیلی محدوده ولی فکر کردن محدود نیست تو میتونی اون کار رو به فکر تبدیل کنی یا هر چیزی رو به فکر ولی وقتی میخوای دنبال احساس بگردی کلمه ها رو پیدا نمی کنی آره. حتی موقعی که الان به ذهنم رسید که موقعی که داشتی میگی از افسردگی عبور کرده بودی و استراب داشتی این تجربه منم داشتم که حالا که یه ذره زندگی افتاده رو روال نکنه اون روزا برگرده این, این خودش دوباره ترسه این حس ترسیه که هست و این شناسایی نکردن اینا به خاطر اینکه نمیشناسیمشون کلمه نداریم براشون آره. و اگه داریم تو روزمره ازشون استفاده نمی کنیم آره. مثلا برای رنج زیادی از حسامون حس خوشحالی میز... اسم خوشحالی میذاریم رضایت، هیجان زدگی، شعف، حتی شعف با خوشحالی فرق میکنه. شعف نمیدونم انگار قلزتش بیشتره، سرزندگیش بیشتره. سرزندگیش بیشتره و این به خاطر اینکه یاد نگرفتیم. دقیقاً یه مسئله که من داشتم همون موقع بعد چون که کل موضوع برام خیلی جدید بود، هی سعی میکنم با آدما حرف بزنم. شما احساساتتون علنید. این بعد بعد اتفاقی که میافتاد میدیدم که من خیلی از این احساسات اسمشو به فارسی اصلا بلد نیستم یعنی من اگر با دوستای ایرانیم داشتم حرف میزدم اونقدر راحت نمیتونستم اینا بیان کنم برای اینکه خب من با روانکاوم تمرین کرده بودم اینا رو در نتیجه همش انگلیسی بود مثلا واقعا یه و یه احساسی که من خیلی اون ها تجربه میکردم اوورویلم شدن بود واقعا معنی فارسیش نمیدونم هنوزم نمیتونم کلمه یه چیزیه که یه حجم زیادیه که داره با آدم حجوم میاره و آدم مثلا اون زیر انگار داره خفه میشه نمیدونه چی کار کنه ولی نمیتونم یه دونه کلمه توی فارسی براش پیدا کنم برای همین دقیقا احساس میکنم همینجور که تو میگی از اونجایی میاد که خب ما اینا رو استفاده نکردیم انگار توی زندگی روزمرمون کلماتش رو به کار نبردیم حتی مثلا یه مثالش حالا اضافه بر این چیزایی که تو داشتی میگفتی مثلا یه بار من به این کلمه چیز برخوردم خورسندی 
میگم مثلا آدم که نمیره کسی دیگه که من خورسند شدم مثلا چی سیاوش قمیشیه آهنگ داره خورسند شدم بادم به کارش نمیبره اینو دیگه در صورتی که الان که من میگم خورسند به هم یه ترکیبی از خوشحالی و رضایت داره نشون میده ولی واقعا خب به کارش نمیبریم دیگه حتی من احساس میکنم مثلا ترکیب خوشحالی و رضایت هم با هم دیگه به کار نمیبریم نه باش خب خوشحالیم دیگه خوشحالی. خوبه خوبه آره. خوبی داریم حتی آره آره در این حد آره دقیقا واقعا منم همچین تجربه حتی توی من چون ترکیم بلدم ترکی استانبولی گاهی احساس میکنم تو ترکی حتی راحت ترم حالا نمیدونم زبان مادریمه ولی بیشتر عمرم و فارسی حرف زدم شاید اون 20 درصد باشه مثلا یه حسی دارم وقتی که داشتم یعنی وقتی که احساس میکردم واقعا پارام پارچه شدم بعد این کلمه این کلمه فارسیش میشه پاره شدم یعنی مثلا تیکه پاره شدم ولی هیچ وقت نمیام بگم من دارم حس میکنم تیکه پاره شدم یعنی تا حالا من که استفاده نکردم و آره. دوباره انگلیسی شما داریم که ترن آره آره ولی تو فارسی آره بگی پاره شدم خیلی یه جوریه یه جور فوشم شاید در نظر گرفته بشه ولی واقعا احساس میکردم سلول های وجودم دارن جدا میشن و پرت میشن و من اون وسط گم شد احساسات ما از کجا میاد؟ مسلما از مغز ما میاد. تو مغز ما دو قسمت داریم که یکیش سیستم لیمبیکه و یکیش قشر پیش پیشانی. سیستم لیمبیک بیشتر مسئول احساسات و پاسخهای رفتاری ما به محرکهای بیرونیه. بیشتر غریزیه. انگار دست ما نیست. چیزی که ما به ما اجازه زنده بودن میده. از ما محافظت میکنه در برابر خطرهای بیرونی. از اون طرف قشر پیش پیشانی رو داریم. که خداگاهتره، ارادیتره به ما اجازه میده دلیل بیاریم خوب بعد بد تشخیص بدیم تشابه و تفاوت رو بفهمیم این قبیل چیز ها حالا مشکل وقت کی پیش میاد به نظرت؟ وقتی اینا دوتا با هم تناقض دارن تناقض دارن؟ آره تناقض دارن و یه فرمون میفته دست یکیشون هم. مثلا میفته دست سیستم لیمبیک و احساسات همه چیه ما میشه یه جورایی انگار دیده قشر پیش پیشانی تار میشه و ما نمیتونیم ببینیم و بهترین چیز یا میشه گفت راه حل اینه که این دوتا با هم در تعادل باشن یعنی فرمون اونقدری دست قشر پیش پیشانی نباشه که نمیدونم ما احساسات رو سرکوب کنیم و نبینیمشون و اونقدری دست سیستم لیمبیک نباشه که کلش بشه احساسات مثلا کلش بشه ترس کلش بشه استراب و حالا چجوری باید این تعادل رو به دست بیاریم ببین یه چیز جالبه الان من یادم افتاد من این کتاب دوم مارک منسن رو میخونم و یه مبحث خیلی اولوشم ولی هم اولوشم یه مبحث جالبی داره دقیقا درباره همین دوتا مقص 
که ما داریم مغز منطقی و مغز احساسی که, که حالا این خب اسمیه که اون روشون گذاشته ولی در واقعش میشه همین دوتا بخشی که تو داری میگی در واقع علمی ترشه آره ولی که اینا توی ماشین توی ماشین نشستن انگار با هم دقیقا همین چیزی که تو میگی فرمون فکر میکنیم فرمون دست مغز منطقیه و در واقع فرمون دست مغز احساسیه اون داره رانندگی میکنه مغز منطقی کاری که میتونه بکنه اینه که بهش فرمون بده در واقع و باید هم حواسش باشه که یه جوری هم بهش فرمون نده که انگار داره کنترلش میکنه یعنی خیلی اینجا یه بازی خیلی نرمی در جریانه که این قسمت پیش پیشانی بتونه اون سیستم لیمبیک رو هدایتش کنه چه جالب اتفاقا شبیه میری رانندگی یاد بگیری هستش وقتی تازه داری رانندگی مهم. یاد میگیری انگار اختیار بیشتر مثلا دست اون آموزش دهنده توه و تو رو کنترل میکنه ولی کم کم که یاد گرفتی مثلا یکی کنارت میشینه و دوتایی با همین ماشین رو میبری بعد این چیزی که تو داری میگی هم که اون سیستم لیمبیک یه جورای انگار واکنش نشون میده به اتفاقاتی که میفته یعنی یه اتفاقی ممکنه بیفته یه احساسی حجوم بیاره بعد ما به سرعت بهش واکنش نشون میدیم مثلا اینکه مثلا همین قضیه عصبانیت که ممکنه از یه چیزی عصبانی بشی به سرعت شروع کنی داد زدن یا حتی به صورت مثلا فیزیکی شروع کنی با یه کسی درگیر فیزیکی شدن برای اینکه به طور ناخودآگاه واکنشی که مغزت نشون داده اینه که عصبانی یه کاری بکن راجع بهش ولی وقتی که رفتارهای ذهن آدم بالغتر میشه انگار اتفاقی که میفته اینه که خب آره اون عصبانیت و حجوم عصبانیت رو میگیری ولی این سیستم پیش پیشانی انگار مثلا یه لحظه سب میکنه که خب حالا چی آره حالا چی کار کنیم و در واقع تو پاسخ میدی اینجای واکنش غیر طبیعی غیر ارادی نشون نمیدی به قضیه پاسخ ارادی داری به قضیه که ممکنه همچنان انتخاب کنی که برم بزنم طرفو از اصحوانیتم ولی ممکنه هست که انتخاب کنی که خب حالا یه نفس همیخ بکش ببین جریان چی بود چی کار میخوای بکنی یعنی دقیقا یه اتفاقی از روی آگاهی و انتخاب میفته اینجا که نشون میده انگار مدیریتش کرد آره داری رفتار بالغانه تری از خودت نشون میدی دقیقا همینطوره که میگی و این خودش به نظرم کاملا میتونه مهارت باشه اینطوری نیست که ما با این مهارت ها به دنیا اومدیم دقیقا باید تمرین کنی و یاد بگیریم آره ما با یه سری چیزا به دنیا اومدیم به هر حال یه سری حسا بوده که تو ژنتیکمون تو لحظه به دنیا اومدن بوده ولی توی این مسیری که داریم بزرگ میشیم و زندگیمون میگذره خانواده بوده که تأثیر گذاشته هنجارهای اجتماعی بوده جامعه بوده نمیدونم خیلی آملهای زیادی بوده که روی این احساسات ما تأثیر گذاشته مثلا مثالی که به نظرم میرسه اینه که ما تو ایران شرم و بیشتر از شاید کشورهای اروپایی تجربه میکنیم آره دقیقا 
یعنی من تجربه شخصی خودم رو میگم خیلی راحت تر خجالت میکشم انگار این قسمتش شرم برای من بلتره آره آره راست میگی انگار که انگار هم پذیرفته شده تر بوده همین که بیشتر ناخداغا بیشتر تمرینش کردی هی hey, hey, مجبور بودی شرمنده بشی در نتیجه این احساسه آره راست میگی خیلی پررنگتر شده نسبت به خیلی حسای دیگه آره و چیزی که بر من جالبه اینه که ما خیلی از ببخشید استفاده میکنیم این که مثلا به یکی میخوری ببخشید حتی موقعی که لازم نیست آره متاسف باشی متاسفی و این همون هنجار اجتماعیه دقیقا دوباره یه چیزایی ممکنه تو خانواده باشه فردی باشه یا مثلا هنجار یه خانواده با یه خانواده دیگه فرق داشته توی خانواده احترام یه چیزی تعریف شده توی خانواده احترام یه چی... یا بی احترامی یه چیز دیگه ای تعریف شده امه. باشه و همه اینا به نظر من به تکامل احساسات ما یا کمک میکنن یا شکلشون میدن نه اینکه کمکشون کنن و احساسات ما همین جوری هر روز تکامل پیدا میکنن و شکل میگیرن و بر خودشون شخصیت پیدا میکنن این چیزایی که گفتیم خیلی جالبه و خیلی خوبه که راجبش حرف بزنیم و موضوعات جذابیه و واقعیتش اینه که میتونیم از یه جایی هم شروع کنیم واقعا احساسات همونو بشنسیم دیگه ببینیم که حالا اون, اون تمرینی که من و تو به واسطه روانکاومون انجام دادیم و یه جورایی میشه گفت مجبورمون کرده که یاد بگیریم و میتونیم خب هر کسی میتونه بدون اینکه روان کاوش بهش یاد بده خودش بشینه تمرین کنه خیلی هم ساده است دقیقا همین قضیه ای که وقتی اتفاقی داره میفته یه ذره دقت کنیم که چه حسی داره به تومون به وجود میاد حالا اولش ممکنه یه ذره اتفاقای دراماتیک تر باشه مثلا دارید توی اتوبان رانندگی میکنی یا خوی کسی به پیچه جلوت یا مثلا بچه تون جلوی چشمتون بخور زمین نه دیگه اتفاق دردناکیه دیگه یا یه خبره مثلا قبولیتون رو توی کنکور توی رشتهی که دوست داشتیم بشنوین حالا میشه از اینا شروع کرد که میگم یه حجوم شدید احساسی با آدم میاره بعد خوب حالا بریم سراغ چیزهای جزئی تر مثلا اینکه یه شب با خانواده همون نشستیم دوره هم داریم شام میخوریم مثلا قرار بریم مسافرت داریم کیف ها چند دونار میذاریم تو ماشین یا مثلا یه, یه کاری که میخواستیم و به همون ندادن خیلی اتفاقاتی که ممکنه روزمره بیفته بیایم یه لحظه توقف کنیم یه لحظه تمرکز کنیم و ببینیم که الان چی چه اتفاق داره در درون من میفته خیلی وقتا این حسا یه سری 
یه معادلی هم توی بدن دارن دقیقا یعنی یه چیزی رو وقتی داری حس میکنی مثلا قلبت یه شروع میکنه تندتر زدن یا نفست به راحتی بالا نمیاد احساس میکنی سینت سنگین شده میتونیم چند تا مثال هم بزنیم مثلا آره. وقتی عصبانی میشی گور میگیره انگار مم. مثلا این انرژی انگار یا تو مشت جمع میشه یا تو سینت جمع میشه یا همچین چیزی یا وقتی خجالت میکشی خشک میشه لب و دهنت اینجور چیزا آره یا شونه هات انگار مثلا آره جمع میشه به آره. نظر خوبه که اینا رو سه ثانیه مکس کنی همونطور که گفتی یا ذره توجه کنی به بدنت و شاید به حست آره دقیقا بعد و کم کم این, این یه تمرینی میشه یعنی یه, یه تمرینی میشه که ازش یاد میگیریم که دفعه بعد که مثلا این, این انرژی اومد و گور گرفتی و مثلا احساس کردی که ماهی چهات صفت شدن میدونی که این احتمالا حس عصبانیت هست که دوباره اومده بعد همین توی اون لحظه سعی کنیم که یه اسمی واسهش پیدا کنیم حالا ممکنه اولش سخت باشه دیگه اولش هم نهایتا خوشحالی ناراحتی از سوانیت باشه ولی کم کم میتونیم این دایره لغاتش رو گسترده کنیم حالا توی نوتای پادکستم یه لینک من میذارم که یه لیست احساساته که کمک میکنه همجوری این مثلا من خودم همیشه این تو کیفمه یه موقع یه احساسی دارم قشنگ اینو در میارم روش دونه دونه نگاه میکنم ببینم به کدوم یکی از اینا نزدیک تره آره یه راه نمای دیگه انگار که برگ تقلب منه که ببینم احساساتم بتونم اسم بذارم روشون دقیقا چیزی که به من خودم کمک میکنه اینه که احساسات بقیرم بشنوه یعنی وقتی مثلا یه احساسی که من ازش استفاده نمیکنم یادم تناز دوستمون یک بار گفت که من نمیدونم اصلا موضوعش هم یادم نمیاد گفت من احساس تراوت میکنم و من هیچ وقت فکر نمیکردم تراوت هم ممکنه احساس باشه ولی وقتی گشتم دنبالش دیدم که وقتی بارون میاد به شب نم میبینم احساس تراوت میکنم حالا این یه مثال کوچیک بود یه مثال دیگه هم دارم این که یه مطلبی میخوندم در مورد تنهایی و اینطوری بودم که چرا من هیچ وقت تنهایی رو تجربه نکردم چرا خوش با حالم به به چقدر من آدم خوشبختیم برعکس من هر دقیقه میگم من تنها و تنها نه در واقع منم تجربه کرده بودم چون بلافاصله مثلا یه سه چهار روز بعدش اتفاقی افتاد که من یک کم احساس تنهایی کردم و تمام تنهایی های قبلش یادم اومد که فقط من فقط اسمش رو نمیدونستم و یه جوره اسمش رو گذاشته بودم یعنی در واقع موقعی که احساس تنهایی میکردم اینطوری هم که من دلم مامانم رو میخواد مثلا در واقع این رو کسی رو پیدا نمیکنیم حتی مامانم ممکنه به کار نیاد ولی خب شنیدن این از کسای دیگه خوندنش باعث شد این احساسات وارد دایره لغات هم بشه آره روشن بشه چون چون حسه رو خب هم یعنی همه همون همه این چیزها رو حس میکنیم دیگه نمیدونم سنگ توی نیستش که کسی بگه که من واقعا مثلا ترس و احساس نمی کنم شاید همین شاید به قول تو اسم نذاشتیم روش وگرنه وقتی که احتمالا بشنوی بخونی از, از بقیه مثلا یاد بگیری که 
این علامت ها رو اگه تو بدنت داشتی و این مثلا این, این حسار رو داشتی این ممکنه اسمش ترس باشه بعد یا اونی که ای آره خب داشتم اینو حتما یه جایی توی زندگی حتما هستم چجوری مثلا اسم بذارم چجوری تشخیصش بدم آره احتمال اسمش رو میذاشتم مثلا من اسم تنهاییم رو میذاشتم قم ناراحتی در این دقیقا و اینکه نهایتش قمگیم میشودی مثلا بغز میکردی دقیقا ولی اینکه ریشه زیرش چیه چیز خیلی جالب الان یادم اومد با یک کسی داشتم صحبت میکردم که میگفت من میترسم و استراب دارم و من چون آدم مدت طولانیه که میشناسم خیلی بر خودم جالب بود که داشتم بهش میگفتم ببین اون ترسی که مثلا تو دو سال پیش داشتی اون ترس و استرابی که تو دو سال پیش داشتی انگار ریشش از ناآگاهی بود خب ریشش از این بود که واقعا گم بودی اصلا نمیفهمیدی چه اتفاقی داره میفته این ترس و استراب و نگرانی که الان داری ریشش دقیقا توی آگاهیه الان داری مسئولیت زندگی تو خودت میپذیری الان قدرت داری که انتخاب کنی و خب همه اینا واسه آدم ترس و استراب میاره همون ترس و استراب ولی جنسش فرق داره یا ریشش فرق داره برای همین این هم ازم خیلی جالبه که ما همه این احساسات رو توی کل زندگیمون تجربه میکنیم ولی بعضی از اینا از روی ناگاهیه بعضی از اینا از روی آگاهی و بلوغه جالب آره خودم اصلا ازم خیلی جالب بودیم ولی ولی نداشه در واقع میخواستم بگم احساس میکنم یعنی فکر میکنم نگاه هنوز نمیتونم فکر میکنم یا احساس میکنم که آگاهیه بیشتر به ما کمک میکنه اگه یادت باشه من برات تعریف میکردم که تو موقعیت های مختلف احساس ناامنی میکنم از اینکه حرفمو بزنم ولی برای تو نگفتم که من احساس ناامنی میکنم اولش گفتم که فقط من فلان جا میخواستم حرفم بذارم نتونستم آره. خودداری کردم فلان جا میخواستم فلان آره. چیزو بگم نگفتم یکی دیگه گفت بعد تو گفتی ببین نگاه داری احساس ناامنی میکنی تو موقعیت های مشابه بعد که من احساس رو شناختم احساس از بین نرفت دوباره من توی این موقعیت ها احساس ناامنی کردم ولی حالا که میشناسمش میتونم یه رفتار یا یه اکسل عمل بالغانه تری نشون بدم یعنی یک هیچ به نظرم آگاهانه بودن از شاید چند هیچ جلوتره آره آره دقیقا همون پاسخ دادن به جای واکنش دیگه که تو چون آگاهی یه برخورد دیگه ای داری به نسبت اون موقعی که اصلا در تاریکی بودی نمیدونستی اصلا ماجر چیه توی این موقعیت ها می... چی میگه انگشت حمله رو به طرف خودت میگیری که چرا من اینطوری هم چرا اینطوری نیستم ولی وقتی میشناسیش همونطور که گفتی پاسخ مناسب تری هم میتونی بدی این هم خیلی نکته جالب بود سفیده این که دقیقا انگشت اتحام, اتحام به سمت خودت میگی که من چرا احساس میکنم. این هم یکی از اون چیزهای خیلی ظریفه که حواسمون بهش نیست و, و اگر حواسمون بهش جمع بشه خیلی عوض میکنه داستانو اینو که اینی که به احساساتمون اعتبار بدیم خب یعنی اگر که من احساس ناامنی میکنم به خودم حق بدم که احساس ناامنی کنم خب من انسانم من مثل هر انسان دیگه میتونم احساس ناامنی داشته باشم من میتونم 
عصبانی بشم منم میتونم زوق زده بشم منم میتونم چه میدونم مثلا احساس ترس کنم احساس شعف کنم خیلی وقتا خیلی از این حسای خوشایند مثلا احساس شعف رو انگار خجالت میکشی مثلا داشته باشی وای خب یه اتفاق خوبی افتاد و خوشحالی به خاطرش مثلا خیلی زوق داری داری بال در میاری خب به خودت حق بده همه اینا رو احساس دقیقا. کنی از اون طرف هم مثلا خب یه اتفاقی افتاده به خاطرش ناراحتی به خاطرش مستربی به خاطرش ترسیدی و تنها کاری که از دستت برمیاد اینکه بشین گریه کنی خب مستعسلی میخوای فقط بشینی زار بزنی کاملا حق داری بشینی زار بزنی و اصلا نشونه ضعف نیست این کار که تو بشینی زار بزنی یعنی این احساساتو وقتی بهشون اعتبار میدی یعنی یه شخصیتی برای خودشون دارن امه. تو وقتی گریه میکنی نشونه یه زف یا بد بودن یا نالازم بودن این احساس نیستش این احساس جزیت توه جزی از آدم بودنه و فقط باید نمیدونم بغلش کنی یه کاریش کنی بپذیرش و وقتی اینا رو در خودمون میپذیریم این احساساتو در بقیه هم به نظرم راحت تر میپذیریم آره دقیقا یعنی تو من وقتی به خودم حق میدم که یه موقعی بشینم زار بزنم بعد اگر یه موقع مثلا تو رو ببینم که داری زار میزنی خب وای ناراحت میشم که وای مثلا چی شده که سپیده انقدر مثلا انقدر احساس استیصال میکنه که داره زار میزنه خب ولی میپذیرم که خب لابد یه چیزی شده که همچین احساسی داره و حالا بذار زارشو بزنه بعد میرم باش صحبت میکنم خب شاید شاید بتونی مثلا شاید بتونه به من بگه چی شده شاید بتونم مثلا من فقط همدردی کنم باهاش میدونی یعنی اون حالا یه بخش دیگه است ولی اینکه میپذیرم که اوکی الان سفیده مثلا خب یه غمی داره که داره به خاطرش گریه میکنه یا مثلا اگه سفیده به من زنگ بزنه با جیغ اینا که مثلا وای فلان اتفاق افتاد خب به سفیده حق میدم که زوق زوق کنه از این اتفاقی که افتاده و به خاطرش جیغ بزنه اینجوری نیست که مثلا خب الا دقیقا وقتی مثلا من احساس تو رو میپذیرم و قبولش دارم یعنی به این معنا نیست که احساس تو رو کار تو رو یا هرچی تو رو تایید کنم اینکه بگم آره کار خوبی کردی اینکه باید موافق باشم فقط میخوام به عنوان یه آدم به تو نشون بدم یا تو به من نشون بدی که طبیعیه که این حسا رو داشته باشیم چون نهایتا آدمیم دقیقا همینطوره و یه چیز دیگه که از این قضیه باز میاد و واسه خود من از این, از این موضوعاتی بود که نمیفهمیدمش <تصفيق> مثلا میشنیدم حالا باز, باز کلمه انگلیس شو خب چون بیشتر, بیشتر میشنیدم vulnerability یا آسی پذیر بودن خب کلمش میدونستم یعنی چی ولی درکش نمی کردم خب حس نمی کردم یعنی چی یعنی این ترجمه لغویه مثلا vulnerability میشه که تو خودت رو در معرض آسیب قرار بدی در معرض حمله قرار بدی خب و مثلا خب اون چیزی که توی ذهن من میاد مثلا مثل اینه که توی روز خیلی سرد یخبندون زمستونی مثلا لخت بری بیرون وایسی خب یعنی بدون هیچ حفاظی بدون هیچ پوششی بری خودتو مثلا بذاری در معرض سرما یا مثلا یه تصویر تو جنگ میاد تو ذهنم که تو بدون هیچی بری وایسی مثلا جلوی ارتش مقابل خب در, در این حد 
و دقیقا اون اتفاقی که حالا توی مفهوم احساسیش میفته اینه که تو احساساتت رو بتونی انقدر راحت بیان کنی و مثلا با دستت بگیری و به بقیه نشون بدی که اصلا واسه مهم نباشه اونا چجوری قرار تو و احساست رو قضاوت کنن خب یعنی تو, تو داری خودت رو در معرض این آسیب قرار میدی ولی در نهایتش یه احساس قدرتی میکنی از اینکه این منم و این احساسمه و من دارم این رو نشون میدم و اصلا برای مهم نیست بقیه چه قضاوتی میکنن دقیقا و این نشونه شجاعت توه آره. به نظرم وقتی ما میخوایم آسیب پذیریمون رو میتونیم به بقیه نشون بدیم یه مثالی بود که توی سخنرانی میدیدم که میگفت آسیب پذیری یعنی نفر اول میری بگی دوست دارم <تصفيق> یعنی تو خودتو داری تو معرض این قرار میدی که یکی دلتو بشکونه در نتیجه ولی نتیجه اینه که تو یه آدم شجاعتری هستی نسبت به کسی که سرکوب میکنه سرکوب میکنه و, <تصفيق> و میترسه از این که چه اکس و لولی ممکنه از طرف اون بگیره و خیلی مثال های اینطوریه دیگه <تصفيق> و اینکه وقتی انقدر خودت رو و احساساتت رو میشناسی که میتونی اینجوری بدون حفاظ بدون پوشش بری اینا رو بذاری اون وسط ب... که حالا توی مثالی که تو زدی خب مثلا من, من،, من تو رو دوست دارم خب <تصفيق> یا همون توی اون مثال گریه کردم و انقدر الان فشار به هم اومده انقدر الان مستحصلم که گریه دارم میکنم میخوام گریه کنم میدونی یه جورایی انگار که خود واقعی تو داری نشون میدی خود واقعی تو داری در معرض دید بقیه میذاری و داری پشتش وای میسی که،, که این منم من آدمی که میتونم عشق و احساس کنم میتونم استیصال و احساس کنم و میتونم اکثار من نشون بدم در مقابلش خیلی احساس قدرت با آدم میده میشه اصالت دیگه خب یعنی اینکه خود خود واقعی خود اصیلت رو چه کلمه قشنگی آره میتونی به دنیا عرضه کنی خیلی ارزشمنده خیلی ارزشمنده و این ضعف نیست نه قدرت قدرت خیلی قدرتمندی خودم بتونم چی کاری بکنه پادکست دورنا رو من مریم صفا به همراه سفیده براتون تهیه میکنیم و کار تولیدش رو امید صدیق فرانجام میده موسیقی شروع پایان پادکست کار کاوه وارث هستش و لوگو رو علی وحیدیگان طراحی کرده از همه این دوستان که دارن به ما کمک میکنن تشکر میکنم همینجا دورنا رو میتونید روی همه شبکه های اجتماعی با شناسه دورنا پادکست دنبال کنید و روی اپلیکیشن های پادکست موبایل میتونین پیداش کنین و روی ناملیک میتونین گوش بدین اگر موضوعی هست که در موردش کنجکاف هستین یا دوست دارین بیشتر بدونین برای ما بنویسین و ما سعی میکنیم که توی برنامه پادکست قرارش بدیم مرسی از اینکه همراهمون هستین و این برنامه رو گوش کردین تا قسمت بعدی خداحافظ